0: 我是中央人民广播电台的节目主持人小康，小康你好，你好晨曦，是小康啊。那咱们今天《魅力中国》的主题是否是延续我们近期的一个专题系列，那就是文化探源？那之前咱们讲了这个厚重的人文历史的两汉风云，那这个星期咱们开始哪一个专题系列呢？
1: 嗯，那从这一期呢，我们开始讲我们的盛世大唐。那唐朝呢，大家都听说过啊，呃，是我们公认的历史上最重要的朝代之一，也是中国最强盛的朝代之一。那他呢，是从公元618年到公元907年，是继隋朝之后的大一统中原王朝，共经历了21任皇帝，享国呢是289年。在隋末的时候呢，天下群雄并起。六一七年的时候呢，唐国公李渊于晋阳起兵，次年呢于长安称帝，就建立了唐朝。那唐太宗继位后呢，也是开创了贞观之治。唐太宗就是李世民，嗯、是为唐朝的第一个治士，为后来的开元盛世也是奠定了厚实的经济基础。那唐太宗李世民呢，从隋末民变中认识到了群众的力量，在吸取了隋灭的教训之后呢，非常重视老百姓的生活，留心吏志，知人善用，采取了以农为本、厉行节约、休养生息，包括完善科举制度等一系列的治世政策，使得呢社会出现了较为安定的局面，并大力平定外患，尊重边族的风俗，促进了民族融合。所以呢，在边疆地区啊，唐太。宗也被四方的诸国尊为天可汗。嗯，在其执政的贞观年间呢，在君臣的共同努力之下，出现了一个政治较为清明、经济快速发展、社会安定、武功兴盛的局面，史称呢就叫做贞观之治。也正是如此的励精图治呢，才开创了盛世大唐的辉煌朝代。是是是，小康啊，一提到大唐盛世的
0: 话呢，我相信呢，包括唐太宗李世民啊，以及他的贞观之治，甚至说在大唐盛世，呃，在。整体的这个国力昌盛方面呢，我相信呢，在历朝历代当中，呃，在中国的五千多年的人文历史发展过程当中，唐朝可以说是占据了一个非常重要的一个历史的地位哈。那甚至说，直到很多东西呢，直到现在还是有着莫大的关联，甚至说，我们穿一些呃传统服装呢，在香港人的心目当中都叫。穿唐装哈、啊，甚至说很多呃唐朝时代的一些建筑呢，你可以呢，尤其是对日本的影响是如此的之大，我相信可能大家是最能有一个深刻的一个体会啊。
1: 嗯，包括其实，在国外我们华人聚集的地方叫做唐人街，也是因为唐朝的这个影响。当然，刚才我所介绍呢，其实只是唐朝盛世当中很少的一部分内容。那大唐究竟是如何建基立业的？我觉得咱们得赶快聆听一下我们这一期的专题内容。好的，那咱们
0: 就马上和大家一起欣赏今天的主题，那就是《文化探源：盛世大唐》的第一集《建基立业》，好吗？好的
3: 。这是一个励精图治的时代，贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，遗世深远。这是一个诗歌繁盛的时代。诸唐四杰、大小李杜的家篇杰作流芳百世，这是一个百花齐放的时代，歌舞、书画、宗教、科技的卓越建树彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。第一集建基立业
4: 。海外存粮，云阳有土，我听闻。高城五味
5: 堂，大唐推首先
2: 呢，咱们所看到就是当时唐代都城长安城的平面图。当时的长安城可以说是世界上规模最大、最繁华的都市，整个占地是八十三平方公里，是我们现在西安陕西历史博物馆，三个板块嘛。块随着讲解员的讲述。唐长安城的恢宏气象渐渐在人们的脑海中浮现出来。外国城官吏百姓居住，一百零八坊和两市组成，是以朱雀大街为中轴线的。那它就将外国城划东西两部分，东边有东市，西边有西市，人们进行国内外贸易交易的场所。唐代都城人口多少呢？达到上百万，而且百
4: 分之五外国人，名副其实的国际性大都市哈。
6: 唐长安城是当时世界上规模最大的城市，《全唐诗》开篇第一首《唐太宗的地经篇》，足以描绘这座当时世界上
3: 首屈一指的大都会的宏伟气魄。秦川雄地宅，函谷壮黄居，起殿千寻起。离宫百雉余，连轰遥接汉，飞关迥灵虚。云日隐层阙，风烟初起树
2: 。公元六百二十六年，李世民登上帝位。瓦岗军狼烟烽火的余温犹在，空气中还弥散着玄武门之变的血腥。历史几乎没有给这个在血与火的淬炼中成长的帝王喘息的机会。一个泱泱大国亟待他施展胆略和铁腕。中国人民大学国学院教授孟宪实
7: ，这个时候的历史总结。对于唐朝的统治者来讲，不是个历史学的问题，是一个典型的政治问题。那么隋朝是怎么灭亡的呢？简单的说，隋朝就是因为富强而灭亡的。贞观十几年的时候，唐太宗跟大臣们讨论一个问题，特别可笑。讨论隋朝留下来的粮食还能吃多少年？有人说四十年，有人说六十年。你说隋朝多富有啊！可是那个时候隋朝已经灭亡好多年了，这么富有。这么强盛的一个朝代，他怎么就这么快的就嘎崩了呢？因为富强的不是社会，隋朝的问题就是两极分化过于严重，国富民穷，所以富强应该是人民国家强，这才安全。可是隋朝灭亡这件事对唐朝来讲也是个重大问题，绝不能重蹈覆辙，这也是政治理性的一个表现。
6: 公元六百三十二年十一月的一天，李世民兴致勃勃地回到长安以西武功县的庆善宫，这里是他的出生地。不过，此行的目的不是为了寻找儿时的回忆，而是要模仿汉高祖和光武帝回到故乡，召集当地父老享宴的故事，在庆善宫设宴招待德高望重的父老。纵然是贵为天子，也免不了有一份荣归故里的情怀。在欢宴中，太宗创作了这首《功成庆善乐》，来庆
3: 贺新王朝的伟大功绩。寿丘为旧迹，封邑乃前迹。乐羽成美声。玄壶意在字，若灵逢运改，提剑欲匡时，指挥八荒定，怀柔万国仪。太
2: 宗诗中承继百王之末的崇高使命感，与寻功立己的现实危机感，复杂的交织在一起。为我们展示出一位杰出帝王纷繁的内心世界。强国需要理想，更需要智慧。在前朝的基础上重建新的政权，最简单的选择就是不破不立。然而，唐朝政权的建构并没有全盘否定隋朝的统治。孟现实
7: ，所以回顾历史的话。我们就看到，唐朝的统治者在发兵之初已经设置好以后如何转型，如何转型。一个在政治上的标志，就是承认当初的敌人也有合理存在的理由，这个很很不容易的
2: 。隋朝建立了一套以三省六部制为核心的中央官僚体制，唐朝建立后承袭隋制，虽略有所改。但基本上没有摒弃隋代模式，可以说，面对隋朝留下的政治遗产，唐朝并没有刻意的去破旧立新，而是新立除弊
6: 。会当凌绝顶，一览众山小。杜甫的《望岳》诗。写尽了泰山俯瞰天下的气韵与魂魄，毋庸置疑，唐代是中国古代历史群山中的太岳，文明星河中的北斗。也只有在这样伟大的时代，诗歌才会展现如此的胸怀与视野。尽管唐代离我们已经非常遥远，但是每个中国人心中都有一个盛唐的情节。唐代究竟有着怎样的魔力，让今天的我们有着如此多美好的遐想呢？唐朝给你印象最深刻的是什么？唐
2: 朝啊，应该是一个很辉煌的时代吧？呃，文化传得挺远的，就别人称我们为唐人嘛，影响力很深。
1: 我对于唐朝的印象呢，就系、是、一个相当发达嘅国家，呃，甚至好多日本嘅文化。都系同唐朝嘅文化有关系嗯，女人都很丰满。嗯， um, 在我的印象中就是盛唐啊，很繁华，然后国力强大，是中国文化的顶峰吧，可以这么讲。
2: 一组对香港青少年的随机采访，为我们粗略地勾勒出今人对唐代的印象：昌隆、丰满、繁荣的文化，华彩的艺术。几乎囊括了一个盛世具备的所有软实力，而这一切的基础是唐代经济的
6: 崛起。自孙吴、东晋等六朝发展的江南经济持续提升，已经显出超越黄河流域的趋势。唐朝开始的经济重心难以使得国家的物质生产有了新的、更为强劲的动力。以至于安史之乱之后，尽管北方战乱不休，但仍然可以依赖江南的经济而持续复苏。中国经济进入了更高的发展阶段，而沟通南北的正是隋唐大运河。这条贯通中国南北方主要经济区域的人工水道，曾经因为杨广的暴政而成为葬送隋朝的洪流。也因为唐朝适度合理的开发，而成为财源滚滚的经济动脉
8: 。中国京杭大运河博物馆研究员石永民，唐初一个呢是吸取了他的教训，就是劳民太甚，用民太急，所以呢就是唐代的这个吸取了教训以后呢，在这个运河的管理上、使用上花了很多功夫。唐太宗李世民呢，很注意啊，渔民休息。后来呢就是。达到贞观之治了，国家很富强。这条河呢，也发挥了很大的作用，沟通了南北，北方的先进的耕作技术、铁器铸造技术都能够传到南方。那么南方的丝绸啊、茶叶啊特产呢，也能够往京城送。整个天下的财富一半以上是通过这条河运过来的。江南、江浙、江淮啊，两广、湖广这些稻米呢，源源不断的。国家有手足有粮，它就不慌。整个国家就富强起来了。有了粮食，你也可以开疆扩土啊。整个的这个国家治理啊，这国家性工程啊，都可以开展起来。到了一个地方，经常要住宿啊，要怎么怎么，一个地方就繁盛起来了。乘着运河而行，扬州博
2: 物馆讲解员在复原的唐代扬州夜市景观前。为我们描绘着扬州曾经的繁华
9: 。这个是仿唐一条街的夜景，做的是唐代夜市。因为当时全国都是要宵禁的，召开夜闭，商店统一开门，统一大洋。但是扬州经济好，所以打破了这个政策，有这种夜景了。也是因为全国只有扬州有这种夜市嘛，所以吸引了很多诗人过来和商人过来。商人过来，扬州经济又更好了。诗人来的话，扬州这个诗就多了。最有名的就是《二十四桥明月夜》，玉人何处教吹箫。还有《春江
6: 花月夜》，海上明月共潮如果唐朝的诗人心中有一个城市魅力排行榜，扬州排在第一，也许是实至名归的。唐代。是这座城市荣光的记忆。这是一座合着唐诗的平仄而气韵生动的城市，虽不是政治中心，却成为了重要的经济文化中心
2: 。一座城市的兴衰有很多偶然性，但扬州在唐代走进黄金时代，却有着某种必然。作为运河的交通枢纽。以扬州为代表的沿线城市逐渐崛起。在扬州南门遗址，扬州市文物考古所研究员薛炳红为我们介绍了遗址下所隐藏的唐代扬州城经济繁荣的秘密
7: 。南门发现了，就确定了扬州这个城跟古一些的诗的呢是很对的，就是春风十里扬州路啊，它确实有十里，澳洲四桥。就是这个南门以西边那个河道一直向北的一个主要的公河上面，总共有二十四座。南门就在这个河的东岸，东岸也是重要的一个繁华地段。这个呢，就是一些诗里面说的一个“讲呢春风十里扬州路”，就这条路上都是讲呢街市、旅坊都很多的，都是很繁华的地方。因为在这个河的东岸，据我们一考古，还有市，还有夜市。像那个古诗里面“一桥灯火年天汉”，夜市它就是晚上都营业。扬州是一个开放型的城市，从这些东西都能看得出来。
3: 正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》。
6: 为镜可以正衣观，以人为镜可以明是非，以史为镜可以知心。替
2: 。这是京剧《贞观盛世》中的经典唱段，太宗与魏征二人一番推心置腹，唱出了唐朝的为政之道，明君贤臣，堪称典范。
9: 总是与君
3: 笑，千金。
6: 宗一朝贤臣辈出，仕途坦荡，很大程度上得益于唐朝不断成熟的科举制度，为官吏的选拔和任用提供了大量优秀的人才。科举制度产生于隋朝，发展于唐朝，是我国封建社会中延续时间最长、影响范围最广的人才选拔制度。唐朝的科举制度更加公平，让大量出身贫寒的士人也能够通过科举考试进入官僚阶层，很大程度上推动了社会的发展。不仅如此，在香港树人大学历史系副教授罗永生看来，科举还进一步削弱了魏晋以来士族门阀集团的势
7: 力，巩固了中央集权。李唐王室，他出身不是那个文化大族，其实社会上还有一些力量，觉得李唐王室出身不太高贵，你只是政治上有话语权，我社会上还有别的价值观可以凌驾王权以上。可是李唐王室比较聪明，他紧紧的掌握了那个科举用人权，那么你是高门大族，你必须要跟那个统治者合作才有前途啊，所以科举这个很重要。他把读书人的那个前途都掌握在他们手中啊，我们现在的管理学来来说，人事权是很重要
2: 。与清朝末年科举考试的击毙陈科不同，唐代统治者很好的运用了这一工具，优秀人才因此能够崭露头角。中国人民大学国学院教授孟宪实
7: ：科举考试考什么呢？考诗歌的时候啊，他要规定韵脚。规定一个韵，你就按这个韵去压，因为中国方言太多了，所以这个很多当官的人到了地方跟地方老百姓对不了话。所以考诗歌对普通话的提高，但是考试比较活，还一般是考判，给你一个案子，把这案子描述一下，就是特复杂的那种案子，然后让你用你的专业知识、司法和道德水准去评判，就是考察你的实践能力。
6: 曾有学者论证中国的科举制对西方制度产生的重大影响，指出1570年至1870年间，在西方出版的涉及中国科举的文献超过百种。这些史料说明，英美等国建立的文官考试制度受到中国科举制的启示和影响。科举考试公平竞争、平等择优原则的合理性。近代欧美国家政治、经济、文化发展的现实需要，文官选用方法发展的内在要求，使得西方国家借鉴科举制度，建立了现代文官制度
2: 。科举制有利于社会公平公正，也促进了社会稳定。以此为基础，唐朝的吏治也体现出了优越性。在那个空前开放包容的时代，世界文明的火炬再一次传递到了华夏大地。那时的中国更像是一块磁石，吸引着世界各地的人们来此逐梦。西安大唐西市博物馆藏的一对胡人利用，就反映了这样的历史现实
4: 。我们看他的五官：高鼻深目、大胡子。两个人都是胡人的面貌特征，两个是一对唐代胡人在唐做官的实物资料。研究学者证明是五品以上的高官。那五品在唐代的级别就相当于今天的市长。那当时在大唐那样一个社会背景下，统治阶层他们觉得世界都是我大唐的，只要是有才华的人都可以来为我大唐服
5: 务。
2: 青藏公路，瑰丽壮美的景色难以驱赶长途跋涉的疲惫
7: 与寂寥。
2: 一千三百多年前，一个女子肩担着两个王朝和睦友善的托付，也是行进在这条充满艰险的长路上，为闭塞的雪域高原吹来了一股清新的风。
4: 公主。如
6: 贞观十五年，唐太宗派江夏王、礼部尚书李道宗护送文成公主入吐蕃，唐蕃和亲。从此二百多年间，少有战事，两地使节频繁往来。终于在长安与拉萨之间踏出了一条三千多公里的唐波古道
2: 。位于拉萨市中心的大昭寺，供奉着当年文成公主从中原带来的释迦牟尼等身像，因而，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。真实的历史融合了信仰与传说，揭示了汉藏文化交流的诸多往事。大昭寺解说员达瓦次人
9: ，中藏干部当时他就了解到，佛祖西迦文十二岁的等闲下在中国，直接提出要求，这个宝贝送给娃肯定不是。然后他就千方百计为除了完成公主，公主嫁给的那个条件答应情况之后，他就给他们提出要求，这些佛像带过来，同时他也给他们。答应一下修建这个寺庙。藏王他建立这大昭寺的主要目的是为了佛法传播到藏区各地方。今天这个大昭寺的主供佛镇寺之宝，还是文成公主从长安带进来的佛祖释迦牟尼十二岁的等身像
6: 。每天清晨，大昭寺门前都会聚集四面八方的信徒。当刻满六字真言的经筒徐徐转动起来，大昭寺门前的一座高大的石碑也笼罩在了袅袅香烟之中。在藏民的心目中，这块碑与庇佑众生的佛像一样，会带来安宁与祥和
9: 。唐波会盟碑，这个碑是当年唐朝也西安立的一个石碑，藏汉街壤处立的一个碑。拉萨这边的就是这个思维，他就是世世代代和睦相处，不打仗，尊重辖地，有这种
2: 。唐太宗实行开明的民族政策，从而开创了华夏各族和谐相处、长治久安的贞观盛世，被各少数民族尊为天可汗及天下共主，这是中原王朝。在多民族融合中取得的伟大业绩
6: ，如同一个热情昂扬的青年，这样一个气魄雄浑的王朝，纵横在自己日渐辽阔的版图上，一路高歌，海内存知己。然而，他似乎并没有满足于此。当唐太宗不断地为新生王朝夯实基础的时候。帝国还在悄悄谱写着一曲气吞万里、俯仰四海的宏大乐章。这个乐章有一个更具国际视野的主题，或许我们可以称之为“天涯若比邻”。于是，一个万国来朝的盛唐，即将崛起于世界的东方。
4: 过去你曾寻过某段失去了的声音，落日远去，人期望留住青春。那管生命是无奈，过去也曾尽诉往日心里爱的声音，就像隔世人期望重拾当天的一切。此世短暂，转生渡过消散了的空间。讓愛火永遠的高烧，青春，请你归來，再伴我一孤。良話也不讲半句，此刻生命在凝聚。過去你曾寻過某段失去了的聲音。日远去，人期望留住青春的一刹，风雨思念，只身梦里总回。
5: 神韵乘船瑰丽宝藏，
6: 遗产是活化才是遗产。<笑>穿越古今，感
5: 悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽。
1: 各位听众朋友，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。听众朋友们，大家好！我是
0: 来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。小康你好，嗯，你好，陈曦，是小康啊。刚刚的专题系列啊。盛世大唐当中，已经从这个开出的开篇呢，为大家做了一个非常详细的介绍。我相信呢，接着下来啊，在咱们这个专题系列当中呢，也会陆陆续续的介绍盛世大唐的呃不同的一个治理的时代，甚至说他对呃这个。无论是我们五千多年的灿烂的中华文明过程当中，它所占据的一个历史的地位，甚至说啊，刚刚节目当中咱们开篇也提到，就是说对周边国家的这一些影响呢，也是
1: 有着莫大的关联啊。嗯，那在之后的节目当中呢，我们会一一为大家详细的介绍。那听完了这个盛世大唐之后，大家可能对我们中国一个辉煌的朝代有了一个具体的了解。据我了解，今天呢，晨曦还会带来我们阔别已久的这个香港故事啊。所以呢，今天不知道晨曦为大家带来的香港故事具体是什么内容？嗯，那今天
0: 的香港故事呢？呃，我只能说，呃，涉及的这方面的这个产业呢，曾经呢，也是咱们香港的一个颇具辉煌的一段。呃，历史哈，说的就是有关于从我们的一个重新开放的星光大道的这个雕塑群呢，来和大家一起回味呢，曾经是呃灿烂辉煌的香港电影业的一个整体的发展，以及透过这个星光大道上的这个它的本身的发展史，它所经历过的岁月。因为经过了几年的这个装修维修之后呢，在前不久呢，就正式重新对外开放。那翻新过后的星光大道带给大家的是怎样的一个感官呢？又或者他又添加了哪些元素呢？让我们接着下来在，在香港故事这个专题系列当中，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，为大家呢是娓娓的道来。除了是在过去的几年，我们可以看到这个时代在发展呢，整体香港也在经济不断的发展的同时呢，也看到了在曾经辉煌的电影业的产业呢。的发展过程当中，我们如何进行一个回顾，甚至说呢，接着下来，呃，如何重振咱们香港的电影业呢？其实，呃，我相信
1: 可能会给大家有更多的一些启发的。嗯，那我们就接下来赶紧去聆听我们今天的香港故事吧。嗯
4: 、的事吧传
1: 统现代
4: 相
2: 映成辉。
5: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好。那么， 2019年的春节之后，《香港故事》是第一期正式的回归哈。那么，一年之际在于春，有很多新鲜的热议话题，还有香港故事可以为大家分享的哈。有一些呃旧友就已经成为香港地标的地方呢，也进行了更新；有一些呢，也是香港全新的呃未来的新地标发展。接下来每一期的《香港故事》。是都会选来跟大家一起分享的。这一集呢，就跟大家分享一下。哎，我们大家都很熟悉的，在尖沙咀尖东海滨的星光大道，为什么再一次成为话题呢？就是因为它封闭了一段时期，进行了扩建工程，直到最近
10: 才重开。哎，我们可以说有三年没有啊，走进这条大道了啊。嗯。呃，因为呃要进行一些、呃、扩建改造啊，这个呃。改造工程呢，还不光是说这个，呃呃，星光大道啊，就是它还、呃、包括了它周围有些建筑，譬如啊，像艺术艺术馆啊，嗯嗯、就直到现在还没开放呢啊，嗯、因为它这个可能这个扩建工程比较大，嗯、可能要往上加了，哎、嗯嗯呃，这个以后再说啊，哎、呃，但是呢，我呃特别啊就。感兴趣啊，就是最近感兴趣的事情，就是这个星光大道它的扩建啊，扩建带来的当然有新气象、新面貌，但是呢，我也有一些呃感觉美中不足的地方。但总的来说呢，嗯、呃，可能对大众来说，它还是挺挺好的，因为空间大了。嗯
8: 嗯嗯嗯、啊
10: ，呃，先说一说大道的历史。好的，嗯、啊，这个、这个星光大道它的前身啊，就是。远一点啊，嗯嗯嗯，哎、呃，这块地方啊，也就是说的，呃呃，这条大道的原址上啊，本来是什么东西啊？本来啊是九广铁路的其中的一段的轨道用地哦、啊，就是以前啊，在金沙咀的钟楼，嗯嗯嗯，就是这个九广铁路的总站，嗯
5: ，啊、就是
10: 以前是从红磡再弯过来，嗯、是吧？对，尖东啊，再弯到这个最后钟楼旁边这里做总站，啊、哎，呃，后来拆掉了，变了。嗯、这块地方呢，其实真正把它呃用起来呢，还是在八十年代、嗯、啊，就是八十年代这里就建成了一条海滨长廊。啊、嗯，这海滨长廊呢，一直往啊东部延伸啊，就是延伸到尖东啊这块地方。呃，海滨长廊，呃，尖东这个部分呢，以前啊还不是这个啊星光大道的时候呢，呃，并不是很热闹的啊。最热闹是什么时候？那就是在圣诞节。嗯嗯嗯、呃。因为尖东的灯饰很有名的，对对对尖东那些高楼大厦、啊嗯啊、里边也也记得那个墙面上有很多漂亮的灯饰，就反映了那一年的一种。特别的光彩、啊、嗯嗯，所以呢，很多人就在这个时候啊，热衷于跑到这条啊海滨长廊去看灯饰。但是呢，到了二零零三年开始啊，政府就做一个新的计划了，就是要把它变成星光大道。嗯，因为为什么要建一个星光大道？因为啊、呃，大家都对。哎、呃，香港的电影业是很自豪的，因为在整个啊、呃、亚洲啊，它是呃很值得呃表扬的。嗯，所以呢，希望把香港的这个光彩的一面啊，就是香港电影宣扬出去，那就是建一条星光大道。嗯、选中了这个地方，嗯，就把海滨长廊改造成了星光大道。嗯、这个星光大道呢，为什么要做这个？啊、呃，这种扩建呢，啊，那就是更大的空间，嗯，啊，让啊呃,呃市民和游客能够在这里啊有很好的享受，啊，嗯嗯、很好的观赏啊。实际上有什什么变化呢？那就是哎、嗯呃，你一进去你就可以看到，呃，确实变宽了，就整个大道都变宽了，宽阔、嗯、了，嗯、呃，就是往海那一边推展了，哦，呃，整条大道宽了，呃，并且呢又把一些。本来在大道上的东西往两边搬了，哦哦哦，也就是说，你就当然就是空间多了，人流多了啊，而且呢，在呃大道的边上呢，就建了不少的。一一些呃凳椅啊，就是固定的啊，固定式的休息的啊，有一些是遮阳的亭子，嗯，做的还还挺漂亮，啊，就是很很现代的感觉，嗯呃，确实啊，这就你觉得舒服了，也没那么挤了啊，嗯嗯呃，我这里特别还是要啊，我因为我很重视啊，金光大道上的一些雕塑啊，那当然对，哎。星光大道呢，可以说是现代香港啊，就是、呃，哎，展示、呃，哎，雕塑的一个集中地，啊、嗯，一比较，哎、呃，有比较有规模的一个集中地，嗯，啊，这这些雕塑呢，就是呃，为了表彰啊、呃，在香港电影事业上做出贡献的呃很多的电影人啊对，对，包括了演员、嗯、导演，嗯、呃，其他的制作者啊，嗯、对，都。呃，电影制作者啊，呃，他们确实为香港的电影业做出很大的贡献，嗯啊，呃，这些呃贡献者呢，哎、呃，有的啊、呃、被立项，啊，就是、嗯、呃，就为他雕塑了呃铜像
5: ，
10: 啊、嗯，呃，譬如有呃这个李小龙啊，<对>大家都知道，最经典的，<对>嗯、真是啊，嗯、就为呃香港电影啊开拓了一个。可以说是一个高峰啊，哎、嗯呃，就是令到在世界上宣扬的很，就是是在第世界上呃特别有名气。对对对，对对啊，哎、呃，李小龙啊，这里有一个像，而塑造这个呃青铜像的，呃雕塑家呢？间接是我的老师了，就是因为我读美术学院，美术学院，啊，他是教授啊。当然不同系，我学的是是画啊。嗯嗯嗯。哎，这位教授啊，是说雕塑、雕塑大师，啊，就曹崇恩啊。这个曹崇恩，
8: 嗯
10: ，啊，是个呃一位大师啊。嗯，他做的李小龙像非常的啊精神啊。哎、呃，还有另外一座像也是他做的啊，嗯、就是梅艳芳哦，也是也是他、哦呃，也是他做的啊，哇哦，哎哎、呃，这里啊，就是梅艳芳啊，是被誉为香港女儿啊，对，呃，确实啊，她是真是呃，代表着香港展示得很好，嗯，这些雕像呢，我觉得呢，呃，虽然说没有改变啊，就是雕像还是那些雕像，嗯、但是呢。为了扩宽了这空间呢，结果这些雕像呢就往里移了。哦、嗯、啊，就不在大道要，不在不在靠海边、嗯、啊不靠海边，不靠海边。海边本来这些雕像呢，呃，背景就是大海呀、啊，那是很、嗯、我觉得很很壮观，海阔天空的。嗯、不过现在呢，就移到了呃靠内，嗯、啊，靠内的、嗯、就是大道靠内的一侧、哦、啊。这个呃，我我觉得欣赏起这些照相呢。呃，就是有点呃，不如以前不够开阔啊，不够开阔，嗯，也不够浪漫呃,呃，无论怎么说啊，啊、呃，这些雕塑都是很好的，嗯嗯，它
5: 是一种很很难得的啊，尤其是体现了香港这一种的艺术文化这种的氛围啊。也也请了不同地方的设计师或者是呃做雕像的啊大师级的朋友呢，嗯嗯嗯、为大家来呃做这一些的雕像。而且还有一些掌印，比如说是呃，叫做手手指呃手掌印啊，或者签名的名牌啊等等啊，都可以让大家来去感受一下哈。香港很多电影工
10: 作者他们的无私的一个奉献啊，呃，这一次星光大道的改造呢，在这一点是做的挺好，就是嗯，呃，原来啊。如果到过的都的人都会知道啊，以前这些掌印和名牌呢，都在地面上，嗯啊，就是说你要看，就蹲下来、啊，蹲甚至跪下来、啊，你要呃，你的手心对手心对着这个明星啊，就得真是蹲下来跪下来啊。但现在呢，很亲民的一个一个改动，就是呃，把这些呃名牌和掌印呢。都移到了海边的栏杆上，嗯啊，嗯这个高度就是大概齐腰啊，嗯，就是说你不用呃低下身去，啊、你就能够啊很好的欣赏啊，呃甚至是。跟他们握手，真的是啊，<笑>这个感觉倒是浪漫的多了。对，这、就、个、是、很好的，<笑>就是可以再找到你的偶像，所以，跟他握握手。<笑>真的啊，可
5: 以，每个人都有情怀嘛，<笑>所以所以说要展现情怀的话，这一次星光大道重建之后啊，就真的值得再来一遍了。不论你之前有没有来过，这一次可以找一个时间空出来哈、啊，空余的时间，呃，放空一下，不要想太多的事情，然后来星光大道这边。啊、呃，去跟自己的电影偶像，或者是自己感兴趣的香港电影事业来一个亲密的接触啊！那也展现一下香港维多利亚港，啊、呃，尖沙咀海滨的最新的面貌，呃，跟大家留下这种星光的倩影。这集香港故事，谢谢一哥介绍新的星光大道。
7: 这里是华
0: 夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
4: 魅力
2: 中国》
0: 。哎呀，节目的时间过得真快哈、啊！小康，那在聆听过了咱们这一期香港故事的主题，有关于星光大道的这个呃历史，以及如今重新开放过以后又带给大家怎样的一个感官之后呢？咱们今天《魅力中国》的节目的时间呢，很快又得告一个段落
1: 了。嗯，没错。那在下一期的节目当中呢，其实我们还是会继续的为大家介绍盛世大唐的内容。在下一期的节目当中呢，我们将会介绍的。就是第二集《西游东渡》。那《西游东渡》呢？大家听这个名字就知道啊，和一本著名的神魔小说有关联，那就是《西游记》。那在里面呢，会讲到一位《西游记》里面具体的一个真实的历史人物，那就是玄奘。希望大家能够敬请期待我们下一期的内容。嗯，好，小康和晨曦约定大家下星
0: 期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家啦，不见不散，不见不散。